0: Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana. El abogado especial John Duran ha testificado ante el Congreso en dos ocasiones en los dos últimos días. Primero se reunió a puerta cerrada con el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes el martes y el miércoles mantuvo una reunión abierta con el Comité Judicial de la Cámara. Las preguntas se centraron en el FBI y en el sesgo político que el abogado especial ha encontrado dentro de esta agencia, al menos en lo tocante a la investigación que lanzaron contra la campaña electoral de Trump. Hablamos, por supuesto, del caso Crossfire Hurricane. Les aviso que hoy tendremos que acabar este programa especial en Epoch TV, el canal sin censura del Epoch Times. No queremos que nos cierren los canales en el resto de plataformas y no podamos seguir cumpliendo con nuestra misión. Bien, y dicho esto, hablemos sobre lo que empezó como un debate en Twitter sobre la fiabilidad de las vacunas y que ha acabado convirtiéndose en un alzamiento generalizado. Todo comenzó con una entrevista que hizo Joe Rogan a Robert Kennedy Jr., el científico especializado en vacunas Peter Hodgs, cuando la vio, pidió que se censurara el programa. Entonces Rogan invitó al científico para que defendiera su postura en su programa. Y esto ha provocado un efecto dominó que se ha acrecentado con el entusiasmo que han despertado los boicots a las empresas que abanderan las polémicas causas de la llamada justicia social. ¿Recuerda todas aquellas historias de la supuesta colusión de Trump con Rusia en las elecciones de 2016? Bueno, pues ya se ha documentado que se lo inventaron todo. Es decir, fue una gran mentira. Y Duran explicó en las audiencias públicas cómo los oponentes políticos de Trump generaron toda esta información falsa. Llevaron a cabo un complot con sujetos extranjeros para que proporcionaran a los agentes del FBI una serie de pruebas falsas que les permitiera burlar la ley y lanzar investigaciones contra Trump y su administración, de forma ilegítima, claro. El miércoles, Duran afirmó que el FBI no disponía de ninguna base legítima para lanzar la investigación Crossfire Hurricane contra Donald Trump.
1: Entonces, ¿había alguna justificación para que el FBI abriera una investigación tan completa como el Crossfire Hurricane? El 31 de julio, y mi opinión la baso en nuestra investigación,
2: carecían de base legítima para abrir una investigación completa, y tenían que conocer esta evaluación, porque ellos mismos reunieron la información, entrevistaron a las personas que les proporcionaron la información, ininteligible, comprobaron sus propias bases de datos, así como las bases de datos de otras agencias de inteligencia, y todas las cosas que se hacen en una investigación como esta.
0: Duran también hizo hincapié en que a pesar de que se decía que existían pruebas de que Trump había colaborado con Rusia, todo se trató tan solo de una gran mentira. Nunca hubo pruebas de colusión, nunca hubo evidencia alguna de conspiración que apuntara a Trump. Usted escribió
1: en su informe, cito, en base a las pruebas reunidas en las muchas investigaciones federales exhaustivas y costosas de estos asuntos, incluida la investigación del incidente, ni las fuerzas del orden estadounidenses ni la comunidad de inteligencia parecen estar en posesión de ninguna prueba real de colusión, y sus afirmaciones al inicio de la investigación Crossfire Hurricane, ¿hasta la fecha se ha descubierto alguna prueba de colusión entre la campaña de Trump y Rusia? Quiero decir que hay información, obviamente, en el informe que
2: preparó el director Mueller, pero en cuanto a la colusión o a la
0: conspiración, no sé de ninguna. Al final, resulta que la investigación Crossfire Hurricane ha sido lo que denunciaron todo el tiempo muchos de los que la criticaban, incluido el propio Trump. No fue más que un escándalo político que se diseñó con la idea de enjaurar a Trump. Y el llamado dossier Steele o expediente Steele fue la carpeta de evidencias que falsearon para dar comienzo a la investigación. Muchas figuras de la política emplearon estos documentos falsos para salir en las noticias de máxima audiencia y declarar que habían visto pruebas de que Trump había tejido un complot con Rusia. Así que los políticos pudieron revisar los documentos, mientras que al pueblo no le quedaba otra que confiarle en la palabra de estos políticos. Y no dejaban que el pueblo lo viera porque era una mentira muy mal elaborada. BuzzFeed News más tarde publicó el contenido en su totalidad en Internet. Entonces, en cuanto el pueblo lo vio, bueno, las acusaciones y las afirmaciones que contenía, más que poco creíbles, resultaban ridículamente extravagantes. Pese a todo el fantasma de ese documento, de ese expediente, seguiría creciendo y nunca ha dejado de perseguir a Trump. Empezó a perseguirlo cuando se presentó a las elecciones de 2016 y siguió persiguiéndolo durante las distintas investigaciones federales que sufrió mientras era presidente. Luego tomaría la forma del abogado especial Robert Mueller, que amenazó incluso con destituirlo y posiblemente llevarlo a prisión. Ayer se le decía al pueblo estadounidense lo que era un secreto a voces desde hace tiempo. John Duran aclaró que nada, ni siquiera una sola cosa del expediente Steele, era verdad. Todo era mentira.
1: El dossier Steele, el expediente que se ha presentado en nuestro registro del Congreso, ¿era cierto?
2: El dosier no contiene ni una sola pieza de información consistente que haya sido corroborada por el FBI o que yo sepa por nadie más.
0: Pero no se trata solo de que el dossier Steele fuera falso, sino que lo financiaron ciertos políticos. Fue desinformación que se pagó y se difundió para engañar a los votantes estadounidenses. Y para rematar la faena, instrumentalizaron políticamente el sistema de justicia. Y Durham confirmó lo que llevamos diciendo aquí todo el tiempo. El dosier Steele lo pagó la campaña presidencial de Hillary Clinton de 2016 y el Comité Nacional Demócrata, es decir, el Partido Demócrata. El dossier, ¿provino de los oponentes políticos del presidente Trump? Lo
2: financiaron la campaña de Clinton y el DNC, así que en ese sentido sí, provino, así se pagó.
0: En otras palabras, lo pagaron los enemigos políticos de Trump. Pero, ¿de dónde provino exactamente? Bueno, procede de un espía extranjero, un antiguo espía británico, Christopher Steele. Este luego contrató a un ciudadano ruso, Igor Danchenko, para improvisar una serie de relatos que acabarían siendo el contenido del dossier. A toro pasado, cuando uno recuerda las cosas que decían estos dos en los documentos para incriminar y desacreditar a Trump, incluso pueden resultar graciosas de lo ridículas que son. La historia principal que lanzaron contra Trump era que se había confabulado con los rusos para difundir desinformación en un intento por amañar las elecciones de 2016. Y ahora sabemos que esto sucedió, pero que en realidad lo hizo el otro lado. Luego, cuando el caso comenzó a tomar cada vez más relevancia, el FBI trató desesperadamente de confirmar que los testimonios de Danchenko, la fuente del expediente estil, fueran ciertos. Y por supuesto, no pudieron confirmar nada. Incluso llegaron a ofrecerle mucho dinero a esta persona para que aportara cualquier evidencia. Sin embargo, tuvieron que darse por vencidos, porque todo no era más que humo.
1: According to your report.
0: Según su informe, Steele no pudo corroborar ninguna de
1: las alegaciones sustanciales del dossier. ¿Es eso cierto? Es correcto. Incluso después de que el FBI le ofreciera un millón de dólares para que tratara de alguna manera de completar y corroborar de verdad algunos de esos puntos específicos, ¿es correcto? Correcto. Así que el FBI entrevistó a Danchenko, una fuente de Steele, durante tres días, del 24 de enero al 26 de enero. Sin embargo, de acuerdo con su informe, Danchenko no pudo proporcionarles ninguna prueba que corroborara las acusaciones
0: que contiene el expediente. ¿Es eso cierto? Eso es un hecho. Aclaremos algo. Toda la investigación se inició sobre una mentira. El FBI nunca tuvo pruebas. Sabían que las pruebas que les habían dado, el infame expediente Steele, eran falsas. Sabían que provenían de un británico y un ruso que recibían un salario de uno de los partidos políticos. Sabían todo eso. Sin embargo, los jefes del FBI, que con frecuencia han expresado la versión que sienten por Trump, decidieron llevar a cabo la investigación de todos modos. Y lo han estado haciendo durante años. Le han mentido al pueblo estadounidense todo el tiempo. Y esas mentiras allanaron el terreno para el lanzamiento de la versión oficial falsa de la historia que provocó incluso protestas en las calles de Estados Unidos, que alimentó las noticias falsas de los grandes medios de comunicación y que ha desinformado a los votantes estadounidenses en las tres últimas elecciones. El representante Ben klein confirmó algunos de estos puntos cruciales con Duran. Escuchémoslo. El FBI no tenía una base adecuada para lanzar la Crossfire
1: Hurricane, ¿correcto? Es correcto. El FBI no examinó todas las pruebas exculpatorias de que disponía, ¿correcto? Correcto. La directiva del FBI siguió con la investigación incluso cuando los agentes del caso no podían verificar las pruebas, ¿correcto? Correcto. El FBI no entrevistó a los testigos clave y al huracán de fuego cruzado, ¿correcto? Correcto. Y los sujetos dentro del FBI abusaron de su autoridad bajo la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, ¿correcto? Es correcto.
0: Por otra parte, este escándalo no apunta a todo el FBI como organización, eso al menos dice Duran quien hizo hincapié en que se trataba de un grupo de altos cargos que actuaron por prejuicios. En otras palabras, estaban tan convencidos de que Trump debía ser culpabilizado y castigado que incluso estaban dispuestos a saltarse las leyes. No quisieron seguir ni siquiera sus propias normas, por más básicas que fueran. Y no les importaba si el país salía perjudicado, mientras trataban de encontrar las pruebas que, según ellos, debían existir en algún sitio. Pero, a pesar de todo, nunca encontraron ni una sola. Todo fue mentira y muchos agentes del FBI, que creen en la importancia de su trabajo, sintieron remordimiento por sus acciones. Duran dijo que algunos agentes del FBI le pidieron disculpas por cómo se llevó a cabo el engaño de Trump sobre Rusia.
2: Un gran número de agentes del FBI con los que he trabajado a lo largo de los años, algunos de los cuales están jubilados, otros siguen en sus puestos, han venido a pedirme disculpas por la forma en que se llevó a cabo esa investigación. Y me lo tomo en serio. Se trata de una mayoría de personas buenas y trabajadoras del FBI. Seres humanos decentes que juran con sus propias palabras que cumplirán la ley y cosas por el estilo. Y creo que eso ejemplifica parte de estas preocupaciones. ¿Se llevarán a cabo actividades de investigación o no? Lo que se plantea preocupa de verdad. ¿Se seguía o no la ley? ¿O el FBI se guiaba por la política?
0: Con todo esto en mente, en realidad el informe final de Duran también ha sido bastante incompleto. Nunca entrevistó a muchas personas cruciales que jugaron un papel en toda esta escandalosa trama como por ejemplo algunos de los principales dirigentes del FBI. Tampoco examinó algunos asuntos de clave importancia como el supuesto ataque de piratas informáticos rusos que sufrieron los servidores de la campaña de Hillary Clinton en 2016 y que detonaron las acusaciones de colusión. Incomprensiblemente, Duran, pese a ser parte de su cometido, Tampoco ha recomendado que se procese a nadie, pese a la avalancha de ilegalidades que han salido a la luz. En resumidas cuentas, Estados Unidos acaba de presenciar cómo han estado accionando las palancas de la justicia para desequilibrar la balanza electoral una y otra vez, año tras año, algo que probablemente vuelvan a intentar en 2024, dado que no se ha castigado a nadie de manera ejemplarizante. Mientras tanto, una lluvia incesante de acusaciones trata de derribar al expresidente Trump, el mayor favorito republicano a la presidencia. Sin embargo, el pueblo ahora está viendo con claridad lo que sucede detrás de escena. Sabe que el sistema de justicia cojea y que les han estado mintiendo durante años. Cuando alguien acude al médico, cree estar poniendo su vida en las mejores manos. Deposita su confianza en un profesional que ha estudiado una carrera y que, por tanto, debería saber mucho más que uno mismo. Y da por hecho que sus recetas, sus diagnósticos y consejos se basan en la eficacia de los tratamientos y en un profundo conocimiento de la salud humana. Pero en estos tiempos modernos nos encontramos cada vez con más frecuencia con un problema. Son demasiados los médicos que han dejado de emitir su propio juicio y se limitan a seguir los dictados del establishment médico, es decir, un reducido conjunto de tratamientos y protocolos que repiten robóticamente una y otra vez. Ciertos tratamientos, sencillamente, no se permitieron y no se permiten en los grandes hospitales. Y si algún facultativo no sigue el dictamen de los poderes médicos a rajatabla, se arriesga a ser demandado. Y empeora si llegan a hablar en público sobre el problema, porque pueden convertirse en blanco de ataques, de descalificaciones, sufrir ostracismo e incluso pueden llegar a perder su licencia médica. De hecho, la pandemia de la COVID-19 ha marcado un antes y un después en cuanto a la credibilidad del sistema médico. La autoridad de los profesionales de la medicina no solo quedó en entredicho, sino que alcanzó mínimos inimaginables. El sistema sanitario, encabezado por los centros de control de enfermedades, los institutos nacionales de salud, las revistas científicas, los grandes medios de comunicación y muchas organizaciones entre las que se hallaban las farmacéuticas no se enfocaron tanto en acabar con la pandemia como en controlar minuciosamente todos y cada uno de los detalles de la respuesta a la crisis pandémica. Es decir, los poderes médicos apartaron y aislaron a los especialistas e investigadores independientes, pero ahora que el humo se ha disipado, el pueblo ha elegido a un ganador. Y el estamento médico ha perdido. Se ha revelado que las autoridades competentes nunca fueron competentes, es más, ahora poseen muy poca de aquella autoridad incluso. Los grilletes que mantenían paralizada la opinión pública se están rompiendo, porque la gente se está dando cuenta de que los supuestos especialistas de la ciencia se equivocaron en muchas cosas. Sin embargo, las personas a las que tacharon de conspiranoicos acertaron en muchas cosas, y todo este conjunto de sucesos y revelaciones han saltado a la palestra en Twitter con Joe Rogan y Robert Kennedy Jr., y sin duda, como veremos, ha supuesto un incremento de nivel o incluso un nuevo capítulo para el creciente movimiento de boicot anti-WOC o anti-justicia social. Todo comenzaba con una entrevista el 15 de junio. Joe Rogan invitó a su programa a Robert Kennedy Jr. Este Kennedy es candidato presidencial demócrata a las elecciones de 2024 y un crítico feroz de los entramados médicos. Y dijo en el programa lo siguiente, basándose en los datos de los ensayos de las vacunas de Pfizer, dijo…
2: Pero de todos modos, nos dieron los seis meses de datos para los dos grupos que designaron y el resultado es alarmante. Murieron cuatro personas. Murieron de cuatro a cinco personas de paro cardíaco en el grupo de los vacunados y solo uno en el grupo del placebo. Lo que significa que si te pones la vacuna, tienes un 21% más de probabilidades de morir en seis meses, según estos datos.
0: Enseguida, el profesor Peter Hodgs una estrella de los medios de comunicación telesistema y uno de los defensores de la vacuna COVID-19, se apresuró a criticar a Joe Rogan por haber celebrado la entrevista. Y apeló a la plataforma Spotify donde la publicaba exigiendo que le censuraran el programa de radio y enlazando un artículo de Vice, del medio Vice, que hablaba sobre el asunto. Entonces, un montón de figuras públicas empezaron a añadir más dinero a la olla de Rogan. De hecho, la cantidad alcanzada superó los dos millones y medio de dólares. Entonces, Holtz insinuó que estaba dispuesto a mantener la discusión, pero sin acabar de concretar nada. Así que Rogan volvió a llamarle la atención, primero por pedir que le censuraran su programa y después por decir que la información que ofrecían era falsa. Y a partir de ahí, la discusión se volvió multitudinaria, se amplió. Elon Musk el multimillonario intervino diciendo que tal vez Peter Hodge simplemente odia la caridad. El reconocido escritor y empresario Patrick Bette David tuiteaba también lo siguiente. «Se intimidó a millones de estadounidenses de toda clase y condición para que se vacunara». Después de eso, Hodges fue a la MSNBC y arremetió contra Rogan y contra Robert Kennedy Jr., la desinformación antivacuna siempre ha hecho mucho daño, pero ahora
2: ya es una fuerza letal en los Estados Unidos y por eso tenemos que tener esa discusión y me ofrecí para ir y hablar con este tipo, Joe Rogan, otra vez porque ya he estado un par de veces y mantener esa discusión con él, pero no para convertirlo en el programa de Jerry Springer con RFK
0: Jr. Pero para aquel entonces ni Hots ni los grandes medios podían parar el debate que había entrado de lleno en la arena pública. Y a Holtz se le criticó públicamente, acusándolo de que difundió desinformación sobre la COVID-19, de que tomó fondos de Bill Gates, de los Institutos Nacionales de la Salud, de Pfizer y de muchas otras organizaciones. Incluso tiene vínculos con la llamada Woman, la mujer murciélago del laboratorio chino de Wuhan, y con los experimentos para crear un coronavirus superdestructivo. En otras palabras, Houtz pertenece, por derecho propio, al establishment médico. Y sus declaraciones públicas cambiaban al mismo ritmo que cambiaban las retóricas oficiales. Se redefinió en varias ocasiones la idea de la vacunación, recuerdan, con una vacuna entonces ya no bastaba. Para estar completamente protegido se necesitaban dos inyecciones, posteriormente tres, y más adelante cuatro, y así hasta el infinito. Primero protegían de la infección, luego no protegían de la infección, pero reducía la gravedad de la infección y las hospitalizaciones. Al principio impedía la propagación, pero después ya no. Los expertos lo llamaron algo así como la ciencia en evolución. En otras palabras, se descubrió que los expertos asumían como ciertas cosas que con el tiempo se descubrían que no lo eran en absoluto. Y en base a todos estos errores de los expertos, por ejemplo, se impuso la mascarilla obligatoria, la mascarilla quirúrgica como una obligación. En un primer momento los expertos decían que no servía para nada, luego que era imprescindible y que dos mejor que una y tres mejor que dos. Al final reconocerían que ningún estudio avala que las mascarillas impidan el contagio o sirvan para algo siquiera. No obstante, se impuso la mascarilla obligatoria a los niños en las escuelas. No estamos hablando de nuevos hallazgos científicos que producen cambios. Estamos hablando de imposiciones arbitrarias y siempre cambiantes en nombre de la ciencia. Muchas personas aceptaron que se les inyectara un fármaco experimental en contra de su voluntad porque veían peligrar sus trabajos y sus medios de existencia si no lo hacían. Y así la llamada evolución de la ciencia, que sometía a la población a un estado de ansiedad siempre cambiante, se convirtió en una parte íntima de la vida cotidiana de cada persona. Todo el mundo se vio inmerso en el sistema. Así que todo el mundo tuvo que juzgar por sí mismo lo que era cierto y lo que no, porque se censuraron y atacaron las voces independientes que cuestionaban las que resultaron ser, a posteriori, fallidas versiones oficiales. El mundo vio una y otra vez que la información en la que se les dijo que debían confiar con sus vidas resultaba ser falsa. Y la información que se les dijo que se trataba de una conspiración peligrosa resultaba ser cierta. El doctor Leyland Stillman fue uno de los censurados tuiteó que hace cerca de dos años Robert Kennedy Jr. publicó un vídeo suyo de LifeSite News y YouTube lo censuró, alegando que se trataba de desinformación después de que millones de personas lo vieran. Stillman también se hizo eco de algunas de las mayores preocupaciones que nos plantea todo esto. Por ejemplo, ¿es más un negocio que una cuestión de salud? Y pese a que se equivocan tanto, hasta el absurdo, ¿por qué nunca rinden cuentas? Pues... Bueno, no podemos responder a esta pregunta en YouTube, si no nos cerrarían el canal. Así que hoy, como avisé al principio, y lamento de veras las molestias que pueda causarles la censura, terminaremos el programa en Epoch TV. Un abrazo y nos vemos allí. Les dejo el enlace en la descripción y en los comentarios. Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden, ha acordado declararse culpable de evadir impuestos y de violar las leyes de armas de fuego. El martes se publicó una carta con el acuerdo que le ha ofrecido el Departamento de Justicia a Hunter Biden. Acordaron que se declararía culpable de dos cargos menores por dejar de pagar deliberadamente los impuestos sobre la renta, y que firmará un acuerdo de dispensa previo al juicio, por un delito grave de consumo de una sustancia ilegal en posesión de un arma de fuego. Un acuerdo de dispensa previo al juicio significa que le pueden retirar el cargo si se somete a un programa de rehabilitación. La evasión fiscal se considera un delito grave en circunstancias normales. De hecho, recuerden en 2008, condenaron al actor Wesley Snipes a tres años de prisión por evasión de impuestos, pero Hunter Biden probablemente no tenga que pasar por todo eso. Lo más normal sería que obtenga la libertad condicional y no tenga que ir a la cárcel, aunque los jueces tendrán la última palabra sobre la sentencia, así que ya veremos qué pasa al final. Pero esto, en realidad, indica algo bastante significativo. La situación de Hunter Biden se ajusta a las predicciones de sus críticos. Cash Patel presagiaba este mismo resultado exactamente el mes pasado. Dijo lo siguiente: Y la predicción que he hecho es que creo que van a acusar a Hunter Biden
2: y pronto, pero creo que lo van a envolver en lo que llamamos un acontecimiento global de puesta en escena, donde básicamente se le acusa de algunos delitos menores importantes para hacerle ver como a Mickey Mouse y le dan una sentencia súper ligera y luego lo encubrirán y lo volverán a encubrir. Mary Garland y compañía subirán al podio y dirán, procesamos al hijo de Joe Biden, a pesar de que es el presidente de los Estados Unidos, y pasarán por alto el hecho de que si esos crímenes los hubiera cometido cualquier otro, lo habrían tratado de otra manera. Eso es lo que creo que está pasando ahora. Por eso creo que esa reunión tuvo lugar, porque creo que los abogados, y conozco a algunos, son lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta de que no hay manera de que no
0: lo acusen de nada. El presidente Biden, por su parte, siempre ha dicho que su hijo es inocente. De hecho, declaró el mes pasado en la hora 11 de la MSNBC lo siguiente. Mi hijo no ha hecho nada malo, dijo. Escuchémoslo.
1: Señor, podría perjudicarle
2: lo de su hijo particularmente. Aunque no guarde relación con usted, su departamento de justicia podría acusarle. ¿Cómo afectará eso a su presidencia? En primer lugar, mi hijo no ha hecho nada malo. Confío en él. Tengo fe en que afectará a mi presidencia, haciéndome sentir orgulloso.
0: Y en el lado opuesto de la balanza nos encontramos al expresidente Donald Trump si comparamos los cargos que le ha lanzado el mismo Departamento de Justicia. Trump escribió en Truth Social lo siguiente. Guau, el corrupto Departamento de Justicia de Biden acaba de quitarle de encima cientos de años de responsabilidad penal a Hunter Biden a cambio de una simple multa de tráfico. «Nuestro sistema está roto». Y ahora este sentimiento de Trump se está haciendo eco entre los republicanos. De hecho, el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dijo que los cargos contra Hunter representan otro ejemplo de lo que llama «el doble rasero del sistema de justicia». Escuchémoslo.
2: «Y mi primera impresión es que se sigue demostrando que el sistema emplea un doble rasero en Estados Unidos». Si eres el mayor oponente político del presidente, el Departamento de Justicia intenta, literalmente, meterte en la cárcel. Pero si eres el hijo del presidente, recibes un trato de favor. Ahora, esto no afecta para nada nuestra investigación. Y en realidad debería mejorarla, porque el Departamento de Justicia no puede retener ninguna información ahora. Debido a que hay una investigación pendiente, deberían proporcionarle
0: al presidente Comer cualquier información que él requiera. Que Hunter haya llegado a un acuerdo no significa que haya sorteado completamente el peligro. De hecho, los republicanos de la Cámara de Representantes siguen investigándolo por acusaciones de tráfico de influencias, de soborno y muchas otras cosas. Pero según Kevin McCarthy, el Departamento de Justicia ha estado ocultándole pruebas a los comités de investigación. No obstante, después de la sentencia, como señala también McCarthy, le va a resultar más difícil retener las pruebas porque ya no pueden seguir empleando la excusa de que no las podían entregar porque había una investigación en curso sobre Hunter del propio Departamento de Justicia que podía verse perjudicada. Sin embargo, parece que los republicanos hablaron demasiado pronto sobre todo eso y que, a pesar del acuerdo que alcanzó Hunter con el Departamento de Justicia, este mantiene las investigaciones en marcha. Esto significa entonces que técnicamente pueden seguir usando la excusa de la investigación en curso y seguir bloqueando la investigación de la Cámara. Catherine Harris de la CBS, señaló este hecho. Publicó el anuncio del Departamento de Justicia en Twitter que afirma que David Weiss, el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware, anunció que la investigación sigue en marcha. A pesar de todo. Los republicanos de la Cámara dicen que esto no detendrá sus investigaciones, ya que se trata solo, según dicen, de la punta del iceberg. El representante James Comer de Kentucky, quien es presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, tuiteó lo siguiente. Hunter Biden se escapa con un tirón de orejas cuando la creciente evidencia descubierta por el Comité de Supervisión de la Cámara revela que Biden está involucrado en un patrón de corrupción, tráfico de influencias... Y posiblemente soborno. El representante Comer también publicó una declaración completísima sobre el caso, que representa un aviso más oficial sobre la investigación de la Cámara en curso. Escribió lo siguiente. Estos cargos contra Hunter Biden y el trato de favor no perjudican en nada a la investigación del Comité de Supervisión. No descansaremos hasta que se revele todo el alcance de la implicación del presidente Biden en las estafas de la familia. Ahora viene. Cuando se trata de las investigaciones y los cargos que se han presentado contra Donald Trump, hemos visto un denominador común. Parece que tiran todos los precedentes legales por la ventana. Y con Hunter Biden también parece ser el caso. La diferencia radica en que con Hunter Biden se deshacen de los precedentes legales para beneficiarle, mientras que con Trump se deshacen de ellos para perjudicarle. De hecho, el antiguo fiscal de Estados Unidos, Brett Tolman, alegó en un hilo de Twitter lo siguiente. El Departamento de Justicia está violando sus propias políticas internas en este caso. El memorándum Ashcroft requiere que acusen por el mayor delito demostrable y que se busquen sentencias consistentes en los demás casos que lleve el Departamento de Justicia. Tolman, allá de que el Departamento parece estar pasando por alto que durante décadas sus políticas y precedentes legales persiguieron delitos graves, no delitos menores, pero que ahora están buscando sentencias que se ajusten a lo que les han marcado. En cuanto al acuerdo de dispensa del delito grave, dice que resulta una ofensa para todos aquellos que no están en el ajo político y que buscaron la dispensa. El Departamento de Justicia, literalmente, se ha reído del cargo del arma de fuego, dijo. Tolman también señaló el proyecto Safe Neighborhoods, un programa del Departamento de Justicia con el que han acorralado a la gente en los tribunales. Dijo, presumieron de meter a personas en la cárcel por un promedio de cinco años por casos con armas de fuego. Y añadió, si hubieran seguido las mismas políticas, Hunter debería cumplir un mínimo de cinco años en una prisión federal. Pero es un Biden. En cuanto a Trump, le han impuesto una orden mordaza. No puede hablar, publicar o informar sobre el caso de los documentos confidenciales de su época de presidente. El juez también aceleró recientemente las fechas de su juicio. Solo faltan ocho semanas para el 14 de agosto. Aunque es muy probable que el juicio se retrase, la fecha podría traerle complicaciones a Trump, ya que tiene que seguir con su campaña de cara a 2024 y el primer debate presidencial republicano se celebraría el 23 de agosto o el 24 en Milwaukee, y han surgido interrogantes sobre si la orden mordaza le impediría debatir o incluso viajar por todo el país. Y unas horas después de que el fiscal federal David Weiss anunciara en su presentación judicial que Hunter Biden... Llegaba a un acuerdo y que se declaraba culpable de los dos cargos menores y que entraría en un programa de libertad condicional que anularía el tercer cargo, un delito grave por mentir diciendo que no consumía drogas, en su solicitud de armas de fuego, el presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara, Jason Smith, un republicano de Missouri, programaba una sesión ejecutiva muy interesante la mañana del jueves los congresistas votarán si se publican las pruebas concluyentes y los testimonios del denunciante del IRS del Servicio de Impuestos, Gary shepley que demostrarían que el Departamento de Justicia frustró, obstaculizó o interfirió con las investigaciones de Hunter Biden. Pero independientemente de cómo se desarrollen las cosas a partir de este momento, está claro que tanto el caso de Hunter como los cargos contra Trump van a tener un impacto enorme en las elecciones de 2024. En el caso de Trump, al menos hasta ahora, las encuestas sugieren que los cargos y acusaciones en realidad le han favorecido, mientras que aún es pronto para saber si a Biden le va a perjudicar la manera en que su sistema de justicia está manejando el caso de su hijo. La activista climática más famosa de todos los tiempos, la sueca Greta Thunberg, hacía saltar todas las alarmas recientemente en una conferencia de la ONU en Bonn, Alemania, donde alertó otra vez de que si la humanidad no actúa de inmediato para poner freno a la crisis climática, habrá firmado su sentencia de muerte.
2: Lo que decidamos ahora definirá el futuro que le queda a la humanidad. Si lo hacemos o no. Si no lo hacemos, estaremos firmando la sentencia de muerte de muchas personas. Y ya es una sentencia de muerte para muchas personas que hoy viven la crisis climática en primera línea. Nos están fallando a nosotros en esta sala. Están fallando a nuestros hijos. Están fallando a toda la humanidad y a las futuras generaciones.
0: Pese a la llamativa gravedad de lo que pronostica, algunos medios han empezado a ridiculizar los dramáticos mensajes de esta joven sueca. ¿Por qué? No es la primera vez que la joven escandinava predice que se avecine al apocalipsis climático. Recientemente se incumplía otra predicción suya catastrofista de la que se hizo eco en las redes sociales cuando tenía 15 añitos. Una eminencia de Harvard alarmó de que si no se hacían cambios urgentes y drásticos en la sociedad tal y como la conocemos, la humanidad se extinguiría en cinco años. La pequeña Greta tuiteó el enlace del artículo y una trágica frase haciendo referencia al profesor Anderson que decía «Un destacado científico climático advierte de que el cambio climático acabará con toda la humanidad a menos que dejemos de utilizar combustibles fósiles en los próximos cinco años». Greta lo escribió cuando tenía 15 años, el 21 de junio de 2018, es decir, la fecha límite de la profecía del Día del Fin del Mundo se cumplía hace dos días, según señalaron algunos medios. Dicho de otro modo, según Greta y su amigo de Harvard, el 21 de junio de 2023 debería haber sido el último día de la humanidad o del planeta Tierra, no estamos seguros para ser honestos. Sí que el consensuado científico vaticinó el final de nuestros días el 21 de junio de 2023, pero no nos queda claro si acabaría tomando la forma de tsunamis, de lluvias ácidas, de volcanes, de terremotos, de inundaciones, de proporciones bíblicas o del impacto de un meteorito. James Anderson, profesor de química atmosférica en la Universidad de Harvard, alertaba en el artículo del Grid Post que tuiteó la pequeña Greta de lo siguiente, cito, « la posibilidad de que quede hielo permanente en el Ártico después de 2022 es esencialmente cero, dijo Anderson, ya que entre el 75 y el 80% del hielo permanente se ha derretido en los últimos 35 años. Dijo también, podemos perder entre el 75 y el 80% del hielo permanente y recobrarnos. La respuesta es no. Fin de la cita. El artículo en realidad era una versión reciclada y ecosostenible del original que publicó Forbes y que tituló… «Tenemos cinco años para salvarnos del cambio climático», dice científico de Harvard. El grit Post lo retituló llamándolo «Destacado científico climático» dice que los humanos se extinguirán si no solucionamos el cambio climático antes de 2023. Pero por alguna razón lo acabaron borrando de Internet en 2020. Y algunos meses antes de que se alcanzara la fecha límite también desaparecía por alguna razón el mensaje de la cuenta de Twitter de la joven sueca en la que hace gala de un activismo al alcance de pocos bolsillos. Ahora está en Francia y vamos a hablar de eso en un minuto, pero antes veamos cuánto hay de cierto en la profecía del profesor de Harvard, Anderson, que predijo la desaparición del permafrost o la capa de suelo congelado permanente del Ártico. Pues según el estudio más importante que ha llevado a cabo hasta la fecha la Unión Europea de Geociencias en la Antártida, en el otro polo, en las imágenes satelitales de los últimos 50 años no se ha observado reducción de hielo, sino patrones de comportamiento por épocas. Es decir, el hielo se hunde, adelgaza, retrocede o avanza dependiendo del tiempo. Así que un posible derretimiento de los polos que provocaría un cataclísmico y fatídico aumento del nivel del mar, pues no parece muy probable. En este estudio, los científicos documentan que no solo el hielo permanente está intacto, sino que de 2009 a 2019, una década, se ha incrementado el hielo en un total de 5.300. 4 kilómetros cuadrados. Pueden ver en esta imagen las zonas donde aumentó el hielo en azul y donde retrocedió en rojo. Por eso ahora están acusando a la activista sueca de desinformación. La verdad es que hace algún tiempo que no pinta bien su situación y las críticas aumentan, así que quizás haya dejado de ser útil a la causa climática por alguna razón. Ya no es tan joven también. Bueno, habrá que esperar a ver cómo se desarrolla todo esto. Mientras tanto, Greta, a la que se considera una autoridad climática desde que era muy niña, viajaba a París para asistir a una cumbre financiera, protestar y exigir a los gobiernos que dejen de financiar la industria de los combustibles fósiles. Y denunció que en Francia, hace unos días los activistas climáticos, cito, «están pagando el precio de defender la vida y el derecho a la protesta». Fin de la cita. Pero según Reuters, el miércoles el gobierno francés anunciaba que iba a ilegalizar al grupo activista ecologista SLT por organizar protestas armadas y acciones violentas. De acuerdo al medio, la izquierda, las ONG y Greta, es decir, buena parte del cártel climático, criticaron inmediatamente la medida. En respuesta, el ambientalista e inversor Kyle Bass tuiteó lo siguiente. Greta, continúas protestando en países que están enfocados en el clima y que han logrado resultados estelares en la reducción de emisiones. Me sigue sorprendiendo que no acampes frente a la casa de Xi Jinping y hagas una huelga de hambre contra el mayor criminal climático, China. De hecho, según los estudios, las emisiones anuales de dióxido de carbono de China que el cártel climático que maneja a Greta considera el principal culpable del cambio climático, son estratosféricas en comparación con el resto de países o de Europa, según una gráfica de Global Carbon Project de 2023, como vemos. China asciende casi vertical su volumen de emisiones en los últimos años, alcanzando los cerca de 11.500 millones de toneladas, mientras que el resto, exceptuando a India, las está reduciendo. Pero es que si miramos la comparativa de China con Francia, donde ha ido Greta a protestar ahora… Todavía resulta todo más disparatado porque Francia emite solo 300 millones frente a los 11.500 millones de toneladas de China. De hecho, según un informe de la Organización Independiente que investiga la contaminación del aire, CREA, China ha estado autorizando la construcción de dos nuevas centrales eléctricas de carbón por semana en 2022. En otras palabras, China es el emisor de carbono indiscutible del planeta. Y en esta comparativa podemos ver más claramente como el resto de países, la línea superior negra, suma unos 15.400 millones de toneladas en total, mientras que China, ella solita, emite 11.400 millones de toneladas de CO2. Entonces la pregunta es, ¿por qué razón Greta nunca dice ni una sola palabra sobre China? ¿Por qué no alerta de que está construyendo más plantas de carbón que el resto de países juntos? Algunos dicen que Greta juega en el mismo equipo que China, la escritora de bestsellers y personalidad de los medios Brigitte Gabriel, tuiteó lo siguiente. La misión de Greta Thunberg nunca se trató del cambio climático, se trata de instaurar el marxismo. El analista y político Diego Sánchez de la Cruz advierte en el medio Libertad Digital que los propios activistas climáticos reconocen abiertamente que su meta consiste en derrocar el mercado e imponer políticas económicas socialistas. En otras palabras, el objetivo es abolir el capitalismo. Y así lo plasmó en su libro, Del clima, un manifiesto que publicó en cuanto cumplió la mayoría de edad. De hecho, el fenómeno Thunberg siempre se ha desarrollado gracias a un nutrido grupo de asesores de imagen, diseñadores, publicistas y financiistas. La periodista Naomi Klein, colaboradora del libro de Greta, también escribió el suyo propio en 2014 al que tituló «Esto lo cambia todo, el capitalismo frente al clima». Y reconocía en sus páginas que no tenía ningún interés particular por los temas relacionados con el cambio climático, pero que se subió al carro del movimiento climático para luchar contra el capitalismo y el libre mercado. Y entre sus objetivos estarían la redistribución de la riqueza, la abolición de la propiedad privada y los bienes particulares, una economía planificada y, cito, Controlar con qué frecuencia conducimos, con qué frecuencia volamos, si nuestra comida tiene que ser transportada por avión para llegar a nosotros, qué tamaño deben tener nuestras casas. Fin de la cita. Por otra parte, Greta y todo el entramado que se mueve en tras ella entre bastidores estarían impulsando el crecimiento de la compensación de carbono. ¿Qué es eso? Bien, el medio The Guardian Cuenta que todo este catastrofismo estaría resultándole rentable porque ha incrementado mucho el número de personas y empresas que deciden compensar sus emisiones invirtiendo en proyectos de reducción de carbono en países en desarrollo. Es algo así como una indulgencia económica. Si pecas emitiendo carbono, tienes que expiar tus pecados pagando cierta cantidad. Un grupo de organizaciones y ONGs regulan este imaginativo concepto de negocio de la compensación del carbono que ha visto cuadriplicarse las inversiones, según dicen. The Guardian describe así el invento, cito, «Compensar significa calcular las emisiones y luego comprar créditos equivalentes de proyectos que evitan o eliminan las emisiones de una cantidad equivalente de gases de efecto invernadero en otros lugares». Fin de la cita. En realidad, esta novela continúa hasta el infinito y cada vez se vuelve más inverosímil. Por ejemplo, Greta escribió un segundo libro y esta vez también colaboró su familia. Según el medio HLN Escandinavo, su madre escribe cito, mi hija puede ver el CO2 a simple vista. Fin de la cita. En fin, para algunos se trata de una visión selectiva que no tiene mucho que ver con la naturaleza, ni con el medio ambiente, ni con las verdaderas injusticias, como el trabajo infantil, por ejemplo, que se denuncia en las minas de tierras raras africanas. Hablamos del mineral para las baterías que hacen funcionar los vehículos eléctricos y otras tecnologías verdes y ecosostenibles. ¿Y quién controla la mayoría de estas minas donde trabajan niños? pues el Partido Comunista que gobierna China, según un informe del Departamento de Trabajo de Estados Unidos. En definitiva, hemos hecho un recorrido por Greta, China, organizaciones público-privadas, intereses multimillonarios, ONGs, los grandes medios, el globalismo, el comunismo mundial disfrazado con las ropas de la agenda verde y ecosostenible, y las energías renovables, etcétera, etcétera. Pero para despedirnos y cerrar el fenómeno Greta, me gustaría que escucháramos una predicción de verdad. Recuerdan a Carl Sagan, un visionario de verdad, que profetizó que en cualquier momento podría hacer su aparición una Greta Thunberg con la intención de aterrorizarnos y confundirnos. Escuchémoslo. Hemos organizado una sociedad basada en ciencia y tecnología
2: y nadie puede entender nada de ciencia y tecnología. Y esta mezcla combustible... ...de ignorancia y poder... ...tarde o temprano... ...va a explotar en nuestras caras... ...es decir... ...¿quién está dirigiendo la ciencia y la tecnología... ...en una democracia... ...si el pueblo no sabe nada sobre eso? Y la segunda razón por la que me preocupa esto... ...es que la ciencia es más que un cuerpo de conocimiento... ...es una forma de pensar... ...una forma escéptica de interrogar al universo... ...con pleno entendimiento de la falibilidad humana... ...si nosotros... ¿No somos capaces de hacer preguntas escépticas para interrogar a aquellos que nos dicen que algo es verdad? ¿Para ser escéptico de aquellos en la autoridad? Entonces estamos a merced del próximo charlatán político o religioso que aparezca.
0: Es algo que Jefferson
2: enfatizó bastante. Dijo que no era suficiente consagrar algunos derechos en una constitución o en una carta de derechos. El pueblo tiene que ser educado y tenía que practicar su escepticismo y educación. De lo contrario, nosotros no dirigimos el gobierno. El gobierno nos dirige a nosotros.
0: El gobierno de Estados Unidos ha violado los derechos legales que otorga la Cuarta Enmienda al Pueblo. Es decir, su libertad y su intimidad. Pero para vigilar a los estadounidenses sin quebrantar las leyes, ha empleado un truco. Le ha comprado los datos que analiza a las empresas privadas. Y ahora, esta base de datos podría emplearse para chantajear a los particulares. Un punto importante a tener en cuenta en toda esta trama es que se trata de una asociación público-privada, a imagen y semejanza del Foro Económico Mundial. Las agencias del gobierno federal de Estados Unidos implicadas también estarían contraviniendo la segunda enmienda de la Carta de Derechos de los Padres Fundadores del país. Estos defendían que una milicia bien organizada resultaba necesaria si se quería garantizar que un Estado permaneciera libre y a salvo de un gobierno central demasiado poderoso. En otras palabras, el pueblo debe poseer y portar armas de fuego para mantener a raya a los del gobierno. Así que estaríamos hablando de censura, vigilancia y posiblemente chantaje. ¿Cómo funciona? Pues bien, las empresas privadas no tienen por qué someterse legalmente a la Constitución. Dicho de otro modo, una empresa privada puede censurarle y puede recopilar todos sus datos privados. Una empresa privada puede hacer todo tipo de cosas en su contra. Así que aquí está el truco. El gobierno no está violando sus derechos si se asocia con una empresa privada. Es la empresa, en teoría, la que los viola. Y este modelo de asociación público-privada es uno de los más preocupantes de cuantos se están desarrollando en Occidente en nuestros días. ¿Por qué? por su naturaleza fascista. Y resulta irónico, porque la asociación público-privada se ha diseñado para que los gobiernos creen una tiranía colaborando con el sistema capitalista antes de hacerlo caer. Con este modelo de asociación pueden sortear cualquier vericueto legal en sus ansias de imposición de lo que podría llamarse un tipo de sistema socialista. Pero profundicemos un poco más. La revista Wired informaba de lo siguiente en titulares. Estados Unidos almacena abiertamente información sobre todos sus ciudadanos, y decía, un informe recién desclasificado de la Oficina de la Directora de Inteligencia Nacional revela que el gobierno federal está comprando montones de datos sobre los estadounidenses. El Wild dice que el gobierno de Estados Unidos ha estado acumulando en secreto una gran cantidad de información privada e íntima de sus propios ciudadanos, según le informó hace más de un año un grupo de altos asesores a April James la directora de Inteligencia Nacional. El informe recientemente publicado revela detalles minuciosos de la vida de los estadounidenses. Al parecer, la directora Haynes le encargó a sus asesores a finales de 2021 que desentrañaran una red de acuerdos comerciales secretos entre corredores de datos comerciales y miembros de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos. Pero lo que ha acabado revelando esa investigación constituye todo un escenario de pesadilla para los defensores de la privacidad. Sean Bitka, el abogado de políticas de la organización sin ánimo de lucro Demand Progress, dijo, cito, «Este informe revela lo que más temíamos. Las agencias de inteligencia están burlando la ley y comprando información sobre los estadounidenses que el Congreso y la Corte Suprema han dejado claro que el gobierno no debería tener». Fin de la cita. En otras palabras, el estado de la vigilancia ha ido creciendo silenciosamente en las grietas del sistema legal. Ron Wyden, el senador estadounidense de Oregón, añadió, cito, «Llevo años advirtiendo de que poder comprar la información personal de los estadounidenses con una tarjeta de crédito podría estar negándole sus derechos a la Cuarta Enmienda y que, por tanto, los controles y equilibrios tradicionales de la vigilancia gubernamental se van a desmoronar». Bueno, en virtud de la Constitución, en virtud de la Cuarta Enmienda, el ciudadano está a salvo de registros e incautaciones ilegales. El gobierno no puede entrar en su casa y registrarle al azar, ni tampoco puede meterle las manos en los bolsillos para ver qué tiene. Para empezar, el gobierno debería estar a nuestro servicio, así que no deberían hacer este tipo de cosas. A menos que tengan una buena razón para hacerlo o una causa probable, de lo contrario estarían violando la Constitución. El problema es que ya no tienen que meterle las manos en los bolsillos a nadie. Las Big Tech, las grandes tecnológicas, han elevado meteóricamente el nivel de este problema. Y ahora, lo crea o no, le vigilan todo el tiempo. Su teléfono inteligente le está vigilando y está grabando tanto audio como vídeo. Su lista de contactos está a disposición de quien la quiera. Toman cada mensaje que escribimos, cada sitio web que visitamos, etcétera, etcétera. Y, de cierta manera, lo provocamos nosotros en cuanto entramos a una red social como Facebook o Twitter. O se instala algún programa gratuito y le concede acceso a su vídeo y a su audio. O si tiene, por ejemplo, el Skype o el Zoom o TikTok o cualquier otra aplicación a la que ha dado acceso a sus carpetas, a su cámara o a su micrófono, es lo mismo. Esas aplicaciones pueden recopilar sus datos y su información para vendérsela a cualquiera. Hay muchos ejemplos. Las aplicaciones de mensajería instantánea... Todas almacenan sus conversaciones incluso por razones legales. Recordemos que el gobierno, desde que George Bush impuso la ley patriota, puede violar muchos de sus derechos constitucionales con solo declararle sospechoso de terrorismo. Y digo solo sospechoso. Y hoy se ha ampliado la definición de terrorista al punto que se considera amenaza terrorista a los cristianos que creen en las sanas costumbres y en las tradiciones, a los padres que asisten a las juntas escolares preocupados porque adoctrinen o perviertan a sus hijos. O a la gente que cree los principios más básicos de la Constitución. Dicho de otro modo, si le clasifican como terrorista, todo se acabó. Además, cada sitio web que visita queda registrado en su proveedor de Internet. Y algunas páginas nos advierten de que este sitio web usa ciertas cookies. Y si las permitimos, pues bien, esas cookies también pueden estar vigilándole pueden rastrear su actividad en Internet a lo largo de toda la ruta de visitas que haga en su navegación web. Ahora, son muchas las empresas que se dedican a vender estos datos a los anunciantes. Y esos anunciantes, entonces, construyen sus portafolios que son básicamente retratos de usted basados en su dirección IP, que es su firma web única y que vinculan a cada individuo o a cada una de sus facturas de Internet mensual o a su factura de teléfono móvil mensual. Es decir, cada sitio web que visite se almacena en la base de datos. Cada conversación, así como todo lo que hace en Internet, ya sea por el teléfono o con el portátil, se recopila y se almacena junto creando su perfil exclusivo. Y ahora el gobierno de Estados Unidos puede estar saltándose esta barrera constitucional de la privacidad y comprándolos al mejor postor. Algunos dicen que se trata de una medida contraterrorista pero otros aseguran que se puede emplear para hacer chantajes. Y pongamos por caso lo que ocurrió hace poco con Tucker Carlson. Recordarán que se informó de que el presentador se estaba comunicando con el líder supremo ruso Vladimir Putin. Y era verdad. En realidad, se había puesto en contacto con Putin para entrevistarle. Entonces se le amenazó con filtrar sus conversaciones con Putin e hicieron que pareciera una amenaza nacional. Alguien del gobierno le proporcionó a los medios de comunicación esa información perjudicial en su contra. Es decir, vimos esa presión, vimos ese posible chantaje, vimos cómo funcionaba detrás de escena esa asociación público-privada. Y ya no solo entre las grandes tecnológicas y el gobierno, sino entre el gobierno y los grandes medios de comunicación. Y cosas de este tipo se han visto una y otra vez. Los grandes medios de comunicación reciben filtraciones de inteligencia del gobierno, del Congreso e incluso del Tribunal Supremo. Y vimos cómo perjudicaban al expresidente Trump Vimos cómo perjudicaban a denunciantes, a algunas resoluciones judiciales nacionales, etcétera, etcétera. Y sería justo argumentar que no es el gobierno en sí quien lo hace. Suele tratarse de algún empleado deshonesto, de un político sin escrúpulos o de cualquier otro individuo sin escrúpulos. Pero el problema reside básicamente en que no se les imponga ningún castigo por filtrar información, sino que incluso se les recompense. Y aquí llegamos al núcleo del problema que esta información que se está recopilando sobre nosotros puede y será usada de forma malintencionada en su contra, y no necesariamente en el Tribunal de Justicia, sino ante el Tribunal de la Opinión Pública, y podrían acabar con su reputación filtrando de manera selectiva y astuta información personal. Hace poco analizábamos el operativo de censura que estableció el gobierno con una de las mayores redes sociales del mundo, Twitter. La publicación de sus archivos y comunicaciones internas reveló un modus operandi que se estaría llevando a cabo en todas las demás grandes tecnológicas como Facebook. Le señalaban directamente las personas, los mensajes, las noticias y los puntos de vista que debían censurar por ser desinformación. Sin embargo, posteriormente se comprobaría que censuraban la verdad mientras que promocionaban propaganda e información falsa. Así que esta asociación público-privada ha arrasado tanto con la primera enmienda como con la cuarta. Y ahora el Pentágono dice que ha estado buscando en las redes sociales lo que dicen que son tweets malintencionados» sobre sus generales, según The Intercept, y que un documento muestra que el Batallón de Servicios de Protección utiliza sofisticadas herramientas de vigilancia que pueden localizar a cualquier persona. Cuando el jefe de Estado Mayor Conjunto el general Mark Milley se jubile a finales de este año su equipo de seguridad personal le protegerá también de amenazas como pasar vergüenza. Así que pasar vergüenza ahora se considera una amenaza. En otras palabras, si dices algo que le resulte embarazoso a este general, te conviertes en una amenaza y te localizan. En el ejército estadounidense este batallón de servicios de protección del ejército de Estados Unidos protege a los oficiales militares de alto rango, tanto actuales como anteriores de cito asesinatos secuestros, lesiones o situaciones embarazosas. Y ahora, según los archivos del Ejército, el mandato de los servicios de protección se ha ampliado para incluir la vigilancia de las redes sociales en busca de amenazas directas, indirectas y veladas, y la identificación de sentimientos negativos. Esa es la cita exacta del documento de adquisiciones del Ejército con fecha del 1 de septiembre de 2022. Es verdad que tenemos los trolls del ejército de los 50 centavos del Partido Comunista Chino y que Rusia tiene la agencia de investigación de Internet también para este cometido, pero parece peligroso que se lancen operaciones que pudieran llegar a calificar el sentir del público o la crítica generalizada como una amenaza e incluso como una amenaza terrorista. Pero, ¿qué acabará pasando con el periodismo entonces? De hecho, lo llaman el cuarto poder porque la gente, el pueblo, de alguna manera lo contrata, mediante suscripciones, mediante pagos de periódicos, para que le alerte como votante, como ciudadano y como elemento de la sociedad. Si las cosas no funcionaran como debieran hacerlo, el periódico se lo dice, porque sin críticas, sin escrutinio y sin preguntas, dejan de existir controles y equilibrios en el poder. Lamentablemente hoy en día criticar las tiranías está tratando de considerar una amenaza pública e incluso un deporte de alto riesgo. Mientras tanto no dejan de reducir nuestros derechos y libertades para protegernos de amenazas inventadas. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana.
1: Síganos en Epoch TV y el canal NTD en español en Youmaker.